0: Hola a todos, mi nombre es Carlos Agami. Bienvenidos a un episodio más de Retail Stories. El día de hoy, eh, en toda nuestra cruzada por aprender un poco más de cómo enfrentar esta transformación digital obligada que tenemos que hacer dadas las circunstancias del mercado en el que vivimos, tengo frente a mí a Elvira Montero. Elvira es cofundadora de V-Sale. Ella es eh, emprendedora en Devor desde, desde 2014, fue seleccionada en Estambul. Eh, Elvira eh, construyó... Esta plataforma que se llama B-Sale, que es una plataforma de venta omnicanal, multicanal más bien, ella se dedica, entre otras cosas, a ordenar procesos de venta para permitirle a las empresas vender en múltiples canales y ha tenido muchísimas experiencias al respecto. Tiene más de mil clientes entre eh, los países de Chile y Perú. Y bueno, nos, nos regala este tiempo para compartirnos sus perspectivas y sus experiencias acerca de cómo poder alcanzar el éxito en esta transformación digital. Elvira, muchísimas gracias por el tiempo, de verdad. Súper. Pues muy bien, Elvira. Eh, si te parece bien, me gustaría iniciar con la primera pregunta. Eh, Muchos empresarios, muchos, muchos gerentes, muchos líderes han estado acostumbrados a un modelo de venta en retail en el cual eh, ha sido, digamos que, impulsado principalmente por el retail tradicional. Eh, en, en, en países como México y otros países de Latinoamérica, el e-commerce representa el 3% del valor total de las ventas y de repente llega esta crisis que, según, según muchos, viene a acelerar la transformación. Desde tu perspectiva, ¿Qué cambió por esta crisis?
1: Perfecto, mira, primero que todo me gustaría agradecer la invitación que me hace Chopology eh, hoy día, porque eh, la verdad es que nos permite compartir experiencias y aprender muchas cosas, ¿ya? Eh, ¿Qué es lo que ha cambiado por esta crisis? La verdad es que el mundo cambió en miles de aspectos y yo voy a tocar los relacionados justamente a la venta, que es lo que estás describiendo, Carlos, ¿ya? Eh, si nosotros hoy día eh, sacamos una foto del escenario, la gente eh, está eh, en cuarentena en sus casas, tiene más tiempo, ¿ya? Eh, y el comercio no está abierto, ¿ya? Generalmente la gente está todo el día corriendo de la pega a la casa, trabajando el día completo, eh, sin mucho tiempo, exigiendo inmediatez, queriendo comprar sus cosas ahí en el minuto, y hoy día la verdad es que estamos todos eh, trabajando desde las casas con más tiempo. Obviamente ya no pierdo todo ese tiempo que perdía en desplazarme eh, y no hay ningún mol abierto, ningún comercio abierto. ya Y la gente eh, quiere seguir comprando cosas. Entonces eso presenta una, un desafío gigantesco a todo el retail porque eh, nos obliga a reinventarnos. Necesitamos vender de otra forma, ¿cierto? Y me gustaría ponerles eh, dos ejemplos eh, para que me puedan entender esto. Eh, un ejemplo tiene que ver que, eh, con una empresa de babysitter, ¿ya? que comenzó la crisis del coronavirus y dijeron, estamos liquidados, vamos a tener que cerrar el negocio, no vamos a poder hacer más babysitter, eh, hasta que se les ocurrió reinventarse. Dijeron, esto no puede ser, nosotros tenemos que seguir adelante, ¿qué podemos hacer para cambiar esto? Y decidieron eh, levantar una plataforma online para acompañar a los niños, entretenerlos y enseñarles, llamada Nanify, y sus ventas aumentaron, aumentaron, aumentaron. Lo mismo le pasó a una empresa de miel que vendía suplementos, miel eh, envasado en sachet para eh, deportistas de alto rendimiento, de manera que en las carreras pudieran ir eh, consumiendo energía. Y por supuesto, con el coronavirus se anularon todas las carreras, se suspendieron, y estaba desesperada, ¿qué hago con todo mi producto? No tengo a quién venderle, y decidió reinventarse, eh, incursionar en el comercio electrónico, y eh, dar un vuelco y mostrar su producto como un suplemento alimenticio que mejora las defensas, la miel es bactericida, entonces logró reinventarse y hacer todo un cambio, ¿ya? y en ese sentido... Es sumamente importante entender que aquí eh, las empresas que van a ser capaces de seguir adelante van a ser aquellas que se adecúen a la situación. ¿ya? Yo soy de la teoría que todos podemos adecuarnos eh, y reinventarnos y buscar la forma de salir adelante. Faltan ahí eh, la, solamente las ganas, de investigar, estudiar cómo lo están haciendo otros para poder eh, salir adelante de esta crisis. ¿ya? Y en ese sentido hay un estudio del MIT. Que, eh, muestra que eh, las empresas que combinan el, el canal tradicional de las tiendas y el retail eh, con eh, sus eh, sitios web y venta online son aquellos que perciben el mayor valor, ¿ya? Eh, o sea, las marcas que tienen una combinación de canales son las que eh, logran capturar el mayor ticket promedio, ¿ya? Entonces, ¿eso qué nos dice? Que, ojo... Esta tendencia ya venía en un tremendo aumento. El coronavirus nos obliga a eh, comprimir en cinco meses lo que íbamos a hacer en cinco años, pero el e-commerce vino y vino para quedarse.
0: Muy bien, muchas gracias. Déjame preguntarte algo. Eh, dentro de esta transformación, desde tu perspectiva, ¿todas las empresas pueden transformarse o habrá, o habrá empresas que... Seguramente van a perecer en esta situación y quiénes son.
1: Perfecto. Mira, en ese sentido, eh, yo te diría que la mayoría de las empresas puede reinventarse, ¿ya? Eh, pero claramente hay algunas que están mucho más complicadas, ¿ya? Eh, les cuento que... Eh, hay un sitio web que se llama Stackline que eh, comenta las eh, categorías que más han crecido en este tiempo de coronavirus. Eh, les voy a nombrar las top 10 que están relacionadas a todo lo que tiene que ver con salud, eh, alimentos. Eh, tenemos eh, guantes de látex, eh, remedios para eh, la gripe, coronavirus, todo, todo lo que tiene que ver con salud. Eh, alimentos empacados, fruta, eh, en, en sachet también, eh, y llama la atención eh, máquinas para hacer pan, obviamente nadie puede salir a comprar pan y tampoco les da confianza, bueno. máquinas para entrenar en casa, hacer ejercicio, eh, monitores de computadores, eh, escritorios, eh, comida para perro, nadie puede salir a comprar la comida para el perro, juguetes para niños. Eh, tinturas para teñirse el pelo en casa, eh, etcétera, ¿ya? Eh, en ese sentido, eh, todos esos negocios tienen una tremenda oportunidad y obviamente todos los negocios que están relacionados más a las experiencias eh, y a, a, lo que son, a lo que es el turismo, viajes, etcétera, eh, tienen una tremenda dificultad al respecto y van a tener que transformar sus negocios. Ahí estamos pensando eh, también en todo lo relacionado al turismo, por ejemplo, eh, maletas, eh, mochilas, cámaras de fotos, eh, los autos, eh, etcétera. Todo lo que tiene que ver con outdoor camping, etcétera, va a estar bastante más complicado en esta, en esta época
0: muy bien me queda me queda muy claro ahora cuéntame algo en esta en esta transformación eh, que se dice muy fácil y ahora se ha convertido como en la palabra de moda y, y en, en, en cualquier eh, comunicación noticia post que veas acerca de, bueno, del entorno empresarial en todos se escucha que la crisis es oportunidad que es momento de transformarse pero de repente puede ser abrumador para un empresario escuchar eh, pues, tal nivel de exigencia de transformarte cuando no realmente estás preparado para hacerlo. La mayoría de los empresarios no han tenido que transformarse de esta manera nunca. Nunca han tenido que transformarse de una forma tan radical eh, en su experiencia. Eh, porque, independientemente de que han existido crisis en el pasado, eh, generalmente no han implicado un cambio de los modelos de negocio. o no, no, no para la mayoría. Obviamente han habido casos en los que sí. Desde tu perspectiva, ¿Qué se necesita en una organización para alcanzar con éxito esta transformación? Seguir vivo y crecer después de esto. Porque sabemos que no se termina todo esto cuando se termina la cuarentena. Esto, como dices, aceleró la, los cambios en el comportamiento del consumidor. Y pues ahora llegamos a un mundo nuevo. ¿Qué necesita una empresa para transformarse con éxito?
1: Súper buena pregunta, Carlos. La verdad es que lo primero que me gustaría contestar en relación a esta pregunta es que eh, esta transformación es algo de vida a muerte, ya en el fondo. Si yo no tengo ganas o me siento abrumado eh, por transformarme, creo que eh, me estoy dando por derrotado, ya porque hoy día Nadie puede salir a comprar y es una realidad que el COVID-19 nos obliga a transformarnos. ¿ya? Y en ese sentido, si nosotros pensamos, todo el comercio viene de siglos y siglos eh, trabajándose, está en el inconsciente colectivo de todo el mundo eh, y eso nos obliga a hacer eh, un esfuerzo gigantesco porque... Todos los comerciantes saben, se manejan, eh, mi papá, mi abuelo, mi, todo el mundo sabía cómo comer, comercializar productos y servicios de la forma tradicional. Claro. Y el e-commerce es algo súper nuevo y eso nos obliga a, a hacer cambios. Pero estos cambios, la verdad, es que van a implicar, eh, como te digo, el, la permanencia de mi negocio en el futuro, ¿ya? porque eh, es un cambio necesario eh, eh, que se transforma al final en una tremenda oportunidad para los que eh, lo ven eh, con optimismo, ¿ya? Entonces, en ese sentido, eh, yo veo que es algo de subsistencia, porque tampoco es un minuto que llega ya, dejo de emprender y mejor me empleo, porque la tasa de desempleo es algo gigantesco. Entonces, más vale eh, ponerse las pilas y eh, trabajar en esta transformación y, y aprender, y ahí es bien importante entender que el e-commerce tiene muchas ventajas, ¿cierto? Eh, tú vas a poder acceder a mucho más clientes, no solamente los clientes que vienen a visitarte hoy día a tu tienda, vas a tener un público, una audiencia mucho más grande, vas a estar abierto las 24 horas. Recuerda que hoy día la gente trabaja gran parte del día, entonces no tiene tiempo para ir a comprar a tu tienda, y en la tarde, en la noche... Eh, cuando era el mundo normal, llegaba a su casa y quería comprar productos y servicios y tú vas a estar abierto las 24 horas si tienes una, un comercio electrónico, una tienda online. Vas a tener menos costos porque vas a eh, pagar menos en arriendos de locales comerciales, quizás vas a tener una tienda un poco más pequeña con los productos que más se venden y por internet eh, mostrar tu colección completa. Eh, vas a tener que pagar menores márgenes de contribución en aquellos intermediarios con los cuales llegabas a los clientes finalmente, ¿cierto? Eh, lo cual te va a permitir escalar mucho más rápido tu negocio, ¿ya? Y es importante entender que hay eh, ciertos desafíos o desventajas del e-commerce que hay que tenerlos muy presente porque eh, lo que hacen es eh, presentarnos una dificultad adicional que tenemos que sortear. ¿En qué estoy pensando? Por ejemplo, en la barrera de la confianza. El cliente ya no va a mi tienda, no puede ni tocar ni ver las cosas. Entonces, ahí la información que yo entregue en mi sitio web va a ser súper relevante porque tengo que dar esa confianza al cliente, ¿ya? Y ahí hay montones de tips y cosas que ayudan, como poner reviews, comentarios de clientes también no pueden ni tocar los productos ni verlos, entonces va a ser muy relevante que las fotos sean súper buenas, tener por lo menos tres fotos por producto, eh, y las descripciones, eh, súper relevante, hay empresas que tienen, aumentan su tasa de conversión y de compra considerablemente cuando tienen buenas eh, descripciones de producto, ¿ya? Y también vamos a tener que sortear una dificultad técnica, vamos a tener que evangelizar con respecto a, a las ventas por internet, porque si solo un 3% de los clientes hoy día en México compra por internet, tenemos que educar a ese 97% y enseñarle. Entonces, todo el material que yo pueda incorporar va a ayudar muchísimo a que mis clientes puedan concretar esas ventas, compras
0: Muy bien, muy claro. Muy claro, te agradezco mucho. Oye, dime algo. ¿cuál es, ¿Cuáles serían las estrategias digitales que, van a hacer, que hacen que una empresa sea exitosa en, este, en esta transformación. Déjame eh, parafrasear esa pregunta. ¿Por dónde empiezo? Vamos a suponer que tomé la decisión, estoy dispuesto a transformarme eh, y siempre he sido un comerciante tradicional. ¿Por dónde empiezo?
1: Perfecto, súper. En ese sentido, yo les recomendaría seguir al menos seis pasos, ya que lo, se los voy a describir ahora. Pero antes de eso, eh, me gustaría que entendieran el e-commerce como un ecosistema. ¿Ya? Para realmente generar valor, yo no solamente tengo que vender, sino que tengo que ser capaz de cumplir lo que prometo. Entonces, el, tengo que una pata de cuatro mesas, donde para generar realmente el valor y la estabilidad tengo que lograr vender. Para eso atraigo público, que se si interesa me compra. Tengo que ser capaz de recaudar. Entonces ahí las pasarelas de pago van a ser súper importantes tengo que ser capaz de despachar, me compraron, ahora tengo que entregar todos los productos, ya no vienen los clientes a mi tienda a buscarlos, sino que tengo que enviarlos. Ahí las relaciones con los operadores logísticos van a ser fundamentales y fidelizar a este cliente para que no me compre solo una vez, sino que sea un cliente recurrente que me esté comprando eh, de tiempo en tiempo, ¿ya? Eh, ¿Cómo parto? Súper buena pregunta. Eh, vamos a hablar de estos seis pasos para partir eh, y ahí lo primero es, Elegir el dominio, ¿ya? El dominio es tu dirección, así al igual como tú tienes una dirección en tu local comercial, en el barrio X, tu dominio va a ser la dirección web que van a tener los clientes para comprar eh, tus eh, tu productos, ¿ya? Y ahí hay múltiples empresas que venden dominio, yo les puedo mencionar GoDaddy, en México seguro que hay varios eh, eh, actores... Eh, famosos y, y que atienden muy bien para comprar el dominio. Segundo punto, elige la plataforma de comercio electrónico que vas a tomar. Y ahí yo les voy a mencionar eh, algunos factores que tienen que tener en cuenta importantes eh, a la hora de elegir la plataforma. Preocúpense de que la plataforma se vea bien en celulares, porque la mayoría de los clientes los van a encontrar en celulares. Que tenga herramientas de marketing, o sea, que tenga la posibilidad de eh, carro abandonado cupones de descuento eh, conexión con redes sociales eh, que cargue rápido tienes solamente cinco segundos para enamorar a tu cliente si tu página se demora más de cinco segundos lo perdiste completamente ¿ya? que aparezca en los buscadores o sea si tú vendes zapatillas que tu plataforma te permita aparecer en los primeros lugares de Google cuando alguien escriba busco zapatillas negras que aparezcas que tenga soporte local, es súper importante que esto es nuevo para ti. O sea, tirarse a la piscina sin saber nadar es eh, un fracaso, ¿ya? Entonces lo que tú buscas es alguien que pueda contestarte las preguntas, que te ayude, que puedas llamar por teléfono, escribir un WhatsApp y que te contesten porque todo esto es nuevo para ti, ¿ya? Que te permita conectar pasarelas de pago presentes en tu país, ¿ya? Eso también... Súper relevante, no elijan una plataforma eh, de un mercado muy lejano que no tiene conexión a las pasarelas de pago del país donde ustedes están. Que te permita conectarte con operadores logísticos. Conversamos que esto es un ecosistema, no me sirve nada vender si no puedo despachar. ¿ya? Idealmente que tenga conexión con algún actor eh, para hacer boletas y facturas electrónicas para que ustedes reciban un pedido y con un clic puedan... Eh, facturar o boletear ese producto, ¿ya? Entonces, eh, elige la plataforma pensando en esos criterios, ¿ya? Eh, tercero, contrata pasarelas de pago. Tienes que generar ahí los contratos y los contactos con las pasarelas de pago. Hay muchas pasarelas de pago que tienen las cosas bien automatizadas y que puedes activarlas por internet, ¿ya? Eh, cuarto, sube tus productos y descripciones usando nombres representativos. Ahí es bien importante que generalmente los emprendedores utilizan nombres de sus productos súper entretenidos, pero muy pocos descriptivos, ¿ya? Eh, y eso hace que eh, cuando los clientes, tus clientes te busquen en internet, no te encuentren, ¿ya? Por ejemplo, si viene un, un, una clienta que está buscando un chaleco de lana merino eh, rojo, ¿ya?, eh, si tú le pones a ese chaleco eh, un nombre de mujer, por ejemplo, eh, chaleco Sofía, y no tiene ninguna descripción, o, o colección eh, Sofía, eh, prenda, Sofía, eh, no sé cuánto, eh, no te va a encontrar cuando te busques. Entonces, si, si tú le pones chaleco, lana merino, rojo, con el nombre entretenido que quieras poner después, cuando te busquen va a aparecer al tiro tu producto, ¿ya? Eh, y en sexto, en quinto lugar tendríamos generar siempre ofertas y promociones, los clientes no se resisten a las ofertas y promociones en internet tampoco, así que eh, no lo olvides, eh, considéralo y por último hacer publicidad digital, ahí Carlos la gente piensa que por subir un sitio web va a comenzar a vender más y no es así, esto es lo mismo que abrir una tienda en un local comercial donde si yo no le pongo un cartel afuera, si no hago una inauguración, si no invito a los clientes a visitarme, no voy a vender nada y nadie va a saber que existo. Esto es lo mismo. Necesitas hacer publicidad digital para darte a conocer.
0: Muy bien, me, me queda clarísimo y te agradezco muchísimo el, el, el paso a paso. Creo que va a ser muy valioso para muchos. Eh, muchas muchas eh, personas eh, que vienen del modelo de negocios tradicional cuando escuchan el modelo de negocios digital dicen, ¡Ah, qué fácil! Entonces, como decías, monto mi página, pongo los productos, subo los pies a la mesa, me duermo un rato y veo cómo cae el dinero en la cuenta. Eh, nunca ha sido fácil, pero en el momento en el que hay mucha más competencia, como se espera que haya ahora, porque ahora muchos van a, van a entrar en este, en este juego, eh, pues la probabilidad de falla también es mucho mayor. La probabilidad de que esto no funcione también es mucho mayor. Desde tu perspectiva y en tu experiencia con estas 6,000 experiencias de, de, de implementación de este, de este modelo, ¿cuáles son los principales errores que hacen que el modelo no funcione, que la empresa no venda o que no tenga los resultados que esperaba?
1: Ya, yeah, súper buena pregunta. Eh, yo creo que uno de los principales errores es no abrir los canales de comunicación con tus clientes, ¿ya? Eh, hay que tener en cuenta que el silencio mata a las marcas, ¿ya? Eh, sobre todo en tiempos de crisis, ¿ya? Si tú no estás cerca de tus clientes, en las redes sociales, eh, comunicado con ellos, eh, eso va a hacer que esto sea un fracaso, ¿ya? Y ahí yo los invito nuevamente a hacer una analogía. Tratemos de ir al inconsciente colectivo del de comercio tradicional que nosotros tenemos. En las tiendas hay vendedores, entonces en tu tienda también tienes que poner vendedores en tu tienda online. Y eso, ¿cómo podríamos hacer una analogía? Abriendo los canales de comunicación. Contrata a un vendedor online, ¿ya? ¿Cómo? Teniendo en tu sitio web abierto el WhatsApp, eh, el Messenger con las redes sociales, el teléfono siempre a la vista. De manera de que si el cliente tiene cualquier duda, escribe en el chat ahí a ver... Quiero saber cómo es este, eh, este chaleco rojo, como estábamos dando el ejemplo anteriormente. O sea, la comunicación realmente es importante. Hay varios tips también. Existen marcas que tienen WhatsApp en el sitio web, que cuando tú haces clic vas a un grupo de WhatsApp donde hay más de un vendedor que está atendiendo a eh, los clientes. Entonces tú recibes la pregunta del cliente y le dices, te voy a atender por interno, eliminas ese contacto de grupo y ya tengo un vendedor atendiendo a un cliente que no solamente le está respondiendo las dudas, sino que con su habilidad comercial le está vendiendo más producto. Y le dice, oye, ese chaleco te quedaría súper bien con estos zapatos, por ejemplo, etcétera.
0: Muy bien, muy bien. Entonces, ese, ese es uno de los principales errores, el hecho de, de mantener el silencio, de no tener contacto con el cliente pensando que solamente tendré una plataforma hablando directamente con mis clientes. Al final, Exacto. Comprender que siguen siendo humanos eh, y que les interesa interactuar con humanos en caso de que lo necesiten.
1: Claro, eso es un punto muy importante y como te decía, la comunicación está demostrada, hay un estudio que muestra cómo la probabilidad de éxito en el contacto baja en cuatro minutos. O sea, si yo me demoro en contestarle a este cliente y le contestó al día siguiente, él ya compró en otra parte, o sea, en el lugar que ya me contestaron la pregunta, ¿te fijas? Entonces claro. yo te diría que ese es un tremendo problema que existe hoy día. Un segundo problema que yo podría describir eh, tiene que ver con una falta de contenido en el sitio web, lo que les decía anteriormente. Las fotos y las descripciones son súper relevantes. Hay empresas que aumentan su tasa de conversión, casi que contratan copywriter para escribir descripciones de producto y eso es, al final, un vendedor online que va a estar ahí encantando al cliente porque los clientes no compran productos porque quieren tener más, más y más. Ellos compran porque quieren eh, sentirse identificados, quieren pertenecer a una tribu, están buscando algo más, no solamente la materialidad del producto que yo estoy comprando.
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Me queda, me queda clarísimo. Déjame hacerte una, una, una última pregunta, o casi una última pregunta. Eh, ahora, ahora, ahora dicen que a Río Revuelto ganancia de pescadores y ahora muchas empresas de, eh, del área de tecnología pues están buscando nuevos clientes. Eh, y desde el punto de vista de un, un, una empresa de retail, eh, dentro de, digamos que... De, de los factores de éxito para esta transformación, ¿qué porcentaje le adjudicarías a la tecnología y qué otros factores son necesarios? Es decir, si traje la plataforma adecuada, si compré una extraordinaria plataforma, ¿tengo garantizado el éxito o hasta qué, hasta qué proporción y qué otros elementos debo de considerar, además de la tecnología, para alcanzar el éxito?
1: Ya, súper bien. Mira, en ese sentido yo les plantearía que la plataforma es sumamente importante eh, porque eh, les permite aparecer en los buscadores, estar en el mapa, etcétera. Pero definitivamente no es todo, ya. O sea, yo no saco nada comprando una herramienta eh, en una ferretería que sea increíble para hacer carpintería si no sé usarla. Te fijas. Claro. Entonces, en ese sentido yo te diría que hay factores relevantes como el educarme, aprender y estudiar con respecto a esto. Hay mucha información, hay muchas técnicas relacionadas a eso y eh, les recuerdo el ecosistema. Aquí la plataforma es una de las cuatro mesas. Yo necesito tener buenas relaciones con los operadores logísticos, con las pasarelas de pago y tengo que ser capaz de fidelizar a ese cliente. O sea, el el darme a conocer la publicidad online que yo voy a hacer, ya sea a través del marketing de contenido, generando eh, contenido relevante para mi audiencia, para que me vea como un experto y vaya a mi marca, eh, o con anuncios pagados en Google Ads y Facebook Ads, son súper relevantes, al igual que el email marketing. O sea, tú tienes tu audiencia, háblale, eh, contáctate con ellos por todos los canales. ¿ya? En ese sentido, la plataforma es eh, tecnológica, eh, es muy importante, pero definitivamente no es todo y la, la mesa nos queda coja si no incorporamos las demás, eh, los demás, la, las demás patas.
0: Me queda clarísimo, muy bien. Eh, antes de concluir, Elvira, y agradeciéndote mucho de verdad este tiempo y la perspectiva de, de una experta realmente, eh, ¿cuáles serían... Tus recomendaciones finales para nuestra audiencia. ¿Cuáles serían los tres puntos iniciales con los que los invitarías a trabajar?
1: Ya, eh, Google. En, para contestar esa pregunta voy a hablar del momento cero de la verdad. Ya, Google. No sé si todos lo manejan. Eh, les cuento muy rápido de qué se trata. Eh, Google maneja el concepto cero de la verdad, el smooth. Ya. Que eh, qué es lo que significa. Eh, significa que cuando un cliente toma una decisión de compra, eh, muchas veces ocurre antes eh, de que realmente concrete esa compra y ocurre en el ecosistema digital, ¿ya? El cliente antes de comprar eh, lee reviews de clientes, eh, ve artículos del blog, ve videos en YouTube, ve toda la información que está disponible a través de Internet, ¿cierto? Y toma la decisión, toma la decisión y ese es el momento cero de la verdad. El primer momento... Eh, compre el producto en mi tienda online. Segundo momento de la verdad, cuando lo recibe y vive la experiencia. ¿Y qué es lo que buscamos? Nosotros buscamos que este cliente me recomiende, ¿ya? Y se genere este tercer momento de la verdad, que es cuando el cliente me recomienda y se transforma en el momento cero de la verdad de otro. Y comienza nuevamente el ciclo, ¿ya? Entonces, en ese sentido, yo les recomendaría, deleiten a sus clientes, háganlos tener una experiencia inolvidable para que les vuelvan a comprar, los recomienden y eso va a ser la, mayor, la mejor inversión que pueden hacer porque el cliente va a volver, los va a recomendar y va a generar un círculo virtuoso. ¿ya? Eh, por otro lado, me gustaría recomendarles que analicen y mejoren. No se queden tranquilos con que ah, estoy vendiendo, voy vendiendo más. No, ustedes pónganse cuáles son sus KPI, sus metas mensuales y vayan analizando mes a mes, qué cosas me funcionaron. Nosotros cuando partimos teníamos muy pocos recursos, entonces hicimos pruebas pequeñas, pequeñas campañas en Google Ads, ya con pocos recursos invirtiendo y las que funcionaban las escalábamos y cada peso que ganábamos lo usábamos en eh, publicidad para ganar nuevos clientes. Entonces analicen para poder mejorar. Y como tercero, me encantaría compartirles una frase que me ha acompañado en toda mi, mi vida de emprendedora. ¿ya? Es una frase de Mónica Mandeli, que es una italiana, que dice, la victoria no es definitiva, la derrota no es fatal, lo único que importa es el coraje. O sea, no importa dónde nacieron, no importa qué estudiaron, no importa a qué se dedican. Aquí lo único importante es la convicción que ustedes tengan de seguir adelante y de perseverar.
0: Wow, wow, muchísimas gracias, de verdad. Elvira, de verdad ha sido, ha sido un gran placer. Estoy seguro que los, los, la, las, las recomendaciones que nos das, la experiencia que has tenido, eh, pues puede aportarle mucho valor a muchos para, para recortarse, tener que pasar por los mismos, los mismos dolores y errores por los que has tenido que pasar tú. De verdad te agradezco mucho que hayas compartido. Eh, estoy seguro que esto aportará valor a muchas empresas y tu contribución irá más allá de ayudar a empresarios o a líderes tu contribución puede llegar a ayudar a salvar negocios y a salvar empleos. Así que de verdad te agradezco muchísimo este tiempo y que nos hayas compartido tu conocimiento.
1: Súper, muchísimas gracias y un gusto haber compartido con ustedes.
0: Muchísimas gracias.